0: Les galas, talons hauts et bottes de foin Nadine Massy, talons hauts, Josiane Aubuchon, bottes de foin
1: Bienvenue à ce podcast numéro 11 de talons hauts et bottes de foin Aujourd'hui, je suis avec euh, ma comparse, mon acolyte Josiane Aubuchon, bonjour! Allô Nadine, c'est moi la botte de foin et tu es mon splendide talons hauts! Eh oui, c'est moi le talon haut. imaginez-moi la couleur que vous voulez! Et je suis aussi, ben rouge, je suis aussi accompagnée de Mélanie Dubreuil. Allô là Et pour une deuxième fois, Mélanie est avec nous parce qu'on l'a tellement aimé la dernière fois, pis elle a tellement à dire. En fait, on a envie d'explorer son intérieur,
2: donc on l'a réinvitée. Quoi, Quoi de mieux que d'aller dans l'intérieur de Mélanie Dubreuil. Et Et c'est profond. <rire> c'est pas moi qui le dit. Il y a de la place. Est-ce que c'est <rire> tight?
1: Ok, je m'en irai pas là ce matin. Bon, ben, on start ce show-là. Alors cette semaine, on fait le tour des problèmes de Mel, comme on vient de dire, on parle dans le dos de Suzanne Murphy et on parle de la fois où nos parents nous ont fait le plus honte. Oui. Ensuite de ça, on finit avec nos coups de cœur, coups de cul de la semaine comme d'habitude. Bonjour Josiane. Salut Nadine, comment vas-tu? Ça va, ça va. Dis-moi... Pour commencer, je sais que tu as eu une belle semaine. Je veux savoir comment était ta semaine avant que je vous parle de ma semaine négative. <rire> que je fuck <reporte rire> l'énergie
2: de tout le monde. Ben moi j'ai eu une belle semaine, écoute. Euh une belle semaine où, encore une fois, j'ai travaillé à plein sur mon spectacle solo qui s'en vient. Vous n'entendez parler, ça s'en vient. C'est du 19 au 22 avril, au, à l'espace larisé, au 1258 Bélanger Est. <rire> Donc, en fait, mais ce qui est le fun dans ma semaine, c'est que j'ai vraiment pris off de tous mes engagements, tu sais. Fait que j'ai juste fait ça. C'est cool parce que ça te donne vraiment l'illusion d'être, mais oui, je suis une humoriste à temps plein, Chris m'en pauvre, mais à temps plein. Oui, c'est ça, je vis de mon humour. Je mange des craquelins, mais je vis de mon humour. <rire> Exactement, <rire> c'est comme valorisant, mais des fois je regarde mon lapin dans sa cage, puis je me dis, hm, ça continue de même, il n'y pas le choix, il va falloir que je la croque. <rire> <rire> mais sinon, pour vrai, euh, non, j'ai passé une belle semaine, tout a bien été. Euh, t'es rendu où dans tes procédures de
1: spectacle, puisque là, on est à, en ce moment quand on, on enregistre, on est le 4.
2: 14. Ouais, on est le 14. Fait que, 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 que dans cinq <rire> jours, je vais pas de foot la chienne. Elle vient de me dire ça. C'est comme si j'avais reçu un, un, un shot d'adrénaline dans le corps. Un épipène direct dans le cœur. boum, Comme dans la Pulp Fiction. C'est ça. Ben en fait, euh, oui, j'étais à 5 jours du show. Euh, pour vrai, je suis vraiment sur le bord. Dans le sens que mes programmes sont printés. Euh, je veux dire... Euh, T'sais, mon texte, je le sais, du début jusqu'à la fin, par cœur, en avant, en arrière. T'sais, euh, je le répète beaucoup. Dans le fait, ce qui va me rester, c'est l'entrée en salle pour installer euh, des corps, voir les spots d'éclairage. Puis, pour vrai, il va falloir que je me décide à ce que je vais porter. faut que je me branche sur mon kit vestimentaire. Ah, c'est tellement
1: ça, les filles. Hein? Les gars, eux autres, ils vont comme... Chemise, jeans. Mais non, mais tu sais, ils vont pas penser à ce détail-là. Tu ils vont y penser. C'est pas vrai, les gars. On les sous-estime pas parce que moi, je connais des gars qui veulent pas faire de la scène avec tel chandail. Ouais, moi aussi, je connais ça. <rire> je nomme Violette <rire> la batoune de la maison ici. Violette ne va pas faire des choses si son chandail ne lui plaît pas, s'il ne se sent pas bien dedans, j'en sais, avec ses bottes.
2: <rire> oui, c'est ça. C'est coquet des fois, ça, un petit, un petit oui. humoriste. Là.
1: tout est placé, sa petite couette à gauche, euh, tu sais, non. Mais, en même temps, les filles, on dirait que nous, c'est comme notre, euh, notre gros débat de la semaine. Tu sais, nous autres, oui. on va pas y penser <rire> dans la journée même, là. On va y penser
2: une semaine avant. Ah, ça fait une semaine que j'y pense, oui. puis pour vrai, moi... Euh, Habituellement quand je fais des shows, je suis bien relax, tu sais, j'ai pas de Oh ça c'est mes souliers de show, je vais mettre ceux-là, ça c'est mon chandail préféré, je vais le mettre. Non, tu sais, je mets pas mal euh, n'importe quoi, tu sais, Là, je me suis dit non, tu sais c'est un spectacle solo, d'une plus belle envergure, faut que je me force. Puis d'ailleurs j'ai pensé à Nadine qui m'avait déjà dit qu'elle avait un show, comme je me rappelle une fois à Zoufest, là, t'étais belle, là, t'avais tous les cheveux longs, pis t'avais un beau kit en blanc, puis ça, puis tu m'avais dit. Non, moi j'aime ça, me sentir cute, puis être belle. Pis là, je me suis... oui, mais Nad, Nad elle s'en va de même au dépanneur le matin. Wow. <rire> c'est comme... <rire> non, ben, bon, imaginez la version chaude, c'est encore mieux. Fait que là, pour vrai, je me suis dit, bon, moi, toujours, ben, pas me faire faire des mèches, puis une manicure, parce que je pas le budget, mais j'ai envie d'avoir euh, quelque chose d'un peu cute, puis de réfléchi. Tu sais, ne serait-ce que ça fit avec ce que je veux comme spectacle. Fait que là... Mais en même temps, il faut, faut que tu te sentes bien. Oui, il faut que je me sente à l'aise de la fourche. Que...
1: Oui, exact. Ouais, ouais. Mais tu sais, je reviens au spectacle, puis préparer un spectacle seul, c'est pas pareil comme travailler avec une machine. Là. En ce moment, t'es comme toute seule à
2: tout faire les étapes. Ouais, je suis pas avec une boîte. J'ai pas un agent qui me gère mes patentes puis qui me dit, euh, répète, puis moi, je vais placer ton décor puis je vais engager quelqu'un qui va faire ton, ton graphisme. Pis non, non, je suis toute seule. Là. Fait que
1: ça inclut, là, tu sais, mettons tu veux de l'aide engage toi-même des gens pour euh, checker euh, tes textes. Euh, là, cette semaine, tu es allé avec Marie lise Pilote.
2: Oui, hier, j'ai répété avec elle, j'ai fait tout un enchaînement de shows. En fait, j'y ai tout joué. Mais tu sais, c'est toi, faut il faut qu'il appelle marie
1: Tu dis, Allô, Marie-Lise, pilote, j'ai pas d'argent de donner. Ouais. Est-ce que ça me <rire> dérangerait de venir checker qu'est-ce que je vais ouais. faire en show pendant une heure et quart?
2: C'est ça, c'est ça. Fait que. Euh, c'est pas ton gérant qui fait ça, là. Non, fait que pour vrai, c'est ça, tantôt que j'en parlais d'ailleurs avec Violette, que tu sais, à tous les jours, j'ai tout le temps des petits gugus ouais. à gérer la, ne la billetterie tu sais il y a des cues sonores dans mon show j'ai pas engagé un technicien en son pour m'arranger ça fait que là, moi je trouve mes sons j'essaie de les couper puis là, là, là tu sais faire les feuilles de cues tu sais il y a beaucoup beaucoup de choses qui, qui sont entre mes mains c'est pas comme si j'avais décidé de jouer dans un bar euh... Non, cheesy, pis, là.
1: Tu dis tout ça pour quatre jours de <rire> C'est vrai que
3: c'est ça. Merci
2: de me le rappeler.
1: <rire> tu sais, t'as pas l'impression que tu marches tranquillement vers un précipice, puis dans cinq jours, tu te garoches dedans. Ouais, c'est ça. En je veux t'encourager, là. Mais, mais tu sais,
2: l'espoir, <rire> c'est que le show euh, puisse donner des ailes, puis qu'il puisse aller jouer ailleurs, là, dans le sens que.
1: Oh oui, c'est une carte de visite. T'as envie de montrer. Voilà, Josiane Bouchon a fait quoi en 2017? C'est ça. « Pluguez-moi en 2018, quelqu'un, Exactement, c'est <rire> ça. On se
2: lance, fait que si vous voulez que mon euh, lapin puisse survivre, « Pluguez-moi, sinon on va falloir que je la mange. <rire>
1: » Ceci dit, Josiane est en show le 19, 20, 21, 22 avril. Et le 21 et 22 avril, c'est déjà « sold out ». Ouais, c'est bon Si j'étais vous, je me dépêcherais à aller acheter des billets sur lavitrine.com.
2: Tout à fait, lavitrine. la vitrine, la vitrine pardon, .com, puis vous inscrivez euh, au bouchon, puis vous allez tomber sur l'événement, la soirée d'Obuchon. La veillée d'Obuchon. La veillée
1: d'Obuchon. Alors on te souhaite toute la merde du monde. Je la
2: prends à toute votre crotte. Tout tout tout. Tout, 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 dans ma bouche. Oui. Ah! ah je peut-être pas jusque-là, mais bon, qu'est-ce que tu veux? <rire> On est rendu là, mais de la crotte, toi, t'en en as eu cette semaine, Anadine. Oh. Il t'est arrivé une belle crotte, hein? Une semaine de crotte. <rire> de la crotte
1: qui flotte. <rire> ouais, ouais, dé ah oui, dégodeau. Je suis à mon deuxième dégodeau en deux mois. Ce qui est le fun, c'est que le, le premier, je n'étais pas là, j'étais parti à Edmonton pour la fin de semaine. Fait que c'est Violette qui s'est ramassée à tout faire ça toute seule. Le pauvre James, il est ramassé. Mais là, cette fois-ci, c'est moi qui l'ai découvert. J'avais pas le choix de participer.
2: Et misère.
1: <rire> Et là, à un moment donné, quand tu la, la première fois, tu dis, « Ben, écoute, peut-être qu'il y a eu un refoulement d'égout, il y a eu des grosses pluies, il y a eu des bancs de neige qui ont fondu dans la cour, blablabla, blablabla. Bla, » bla, bla. Parce que tout le monde nous dit ça. Mais là, la deuxième fois, tu fais, « Ouais, mais là, ça va arriver une troisième fois. » Fait que qu'il euh, faut intervenir. Fait que là, on a appelé les assurances. Là, les assurances, ça prend une semaine. Ça prend deux jours avant qu'ils envoient une équipe pour désinfecter. Ils laissent un
2: déshumidificateur. Désumidica... Ouais,
3: je le dis, un cas Je
1: suis pas capable. Un, <rire> un, un casumidificateur. <rire> Ces lettres-là, Charivari. <rire> ouais. Charivari. <-y> <rire> hey, Bonsoir, nous sommes en 1984. Ouais. <rire> oui. Je porte un complet gris avec <rire> une cravate lignée de la même couleur avec un peu de jaune. Mais, euh, ouais, c'est ça. Fait que là, les assurances viennent, ils euh, envoient une équipe. Là, cette équipe-là fait un rapport. Là, tu un expert qui vient. Là, l'expert, il s'en vient faire un rapport. Et nous, on pensait, en appelant les assurances, qu'on allait avoir la cause. Parce que les assurances sont bien claires là-dessus. Ils ne couvrent pas les coûts de la cause du problème il couvre les dommages reliés au problème, c'est-à-dire mon mur du fond. Mais là, j'ai juste un mur puis deux moulures d'endommagés puis de la désinfection à faire. Fait que finalement, l'expert, tu t'attends à ce qu'il trouve la source
2: du problème parce que tu veux le régler. Mais, mais non,
1: oui. lui, est n'est pas mandaté pour faire ça, finalement.
2: Ah, il faut faire venir quelqu'un d'autre.
1: Ah, uh -huh, à mes frais. <rire> Moi, j'étais bien d'accord qu'il trouve la source et que je paye pour la source, mais il trouve même pas la source. Fait que je me suis... Je me un peu tiré dans le pied en appelant les assurances. Fait que, j'en pensez-y comme il faut avant d'appeler les assurances quand vous avez un dégât d'eau. Peut-être c'est moins cher d'appeler un expert direct parce que eux, les experts, ils viennent puis ils font une soumission gratuite. Ah, voilà. Ils disent qu'est-ce ah. qu'il y en a, ils trouvent le problème et tout. Okay. Les assurances, j'ai un déductible de 500 Donc, ça me coûte 500 dans le vide. Parce que eux, ils payent la, la compagnie qui vient désinfecter chez vous, que tu peux faire avec l'eau de Javel puis tes déshumidificateurs. <rire> puis, T'es capable de faire ça toute seule. Fait que finalement, j'ai payé 500 pièces dans le vide.
2: Et t'as eu des experts dans ta maison qui t'ont fait des dessins au lieu de trouver tout de suite le problème.
1: Oui, le monsieur d'assurance, vu que je posais toujours la question, « Mais c'est pas logique, là, monsieur. Faut que vous me dites, c'est quoi la source du problème pour que je puisse aller le régler? » Et là, il disait... La source, c'est une infiltration d'eau. <rire> no
2: On s'en doute. Il y a de l'eau dans ma maison. C'était des bébés chiens. Ce serait une infiltration exact. de bébés chiens. <rire> Mais j'étais
1: comme, je sais pas où ça rentre. Puis là, il me faisait des dessins. Ça, c'est ta maison. Ça, c'est le tour de ta maison. Oh my God. Ça, c'est où ça gèle à l'hiver. Le tour de ta maison ne gèle pas. Fait que là, quand ça dégèle, ça... Oui, monsieur, je comprends ça. Fait qu'il finalement, il est venu faire des dessins
2: chez nous. Encore un cours d'art plastique pour débutants.
1: Ouais, oui, oui. Euh, fait que c'est En tout cas, fait pour vrai, je vous mets en garde avant d'appeler les assurances. Faites juste peser le, le pour et le compte de c'est quoi vos vrais dommages. Parce que moi, remplacer un demi-mur, mon chum est capable de faire ça. On a déjà le, du gyps dans la cave, de, de, de spare. Tu sais, on est équipé, là. Fait que c'est un peu ridicule qu'on paye le 500 Comme le dossier est déjà ouvert, en plus, ma prime augmente. Non, ouais, c'est ah, ah, sûr. Ouais. Ah. Fait que j'ai réclamé pour 500 rien. Ouais. Et ma prime va augmenter. Et quand je lui ai dit, c'est pas logique, monsieur, parce que là, à chaque fois, si je règle pas la cause, vous, vous me dédommagez tout le temps. Puis il y a eu un petit sourire en coin. Et là, j'ai tout compris la game des assurances. Ah, ça. Ils ne te disent pas ce détail-là. Fait qu'ils te font payer un déductible de 500$. Et il a dit qu'il y avait 1500 personnes dans la région de Montréal qui avaient appelé Fait que les autres, ils viennent de se faire oh. 1500 fois 500$. Peut-être des fois, c'est des gros montants à, à dédommager, mais peut-être que c'est okay. beaucoup de choses comme moi, de gens qui savent pas quoi faire. Fait qu'il se fient sur les assurances et les appels. Et ensuite de ça, toutes leurs primes augmentent. Fait que pour les trois, quatre prochaines années, ces gens-là paient plus cher. Hmm, je sens un petit peu de colère ouais, et d'amertume. Ouais. » Non, mais tu sais, tu fais comme « Oh my God, j'ai tout compris d'un coup. » Parce qu'il pouvait pas me dire, mais il a comme souri en coin. Fait que lui, dans le fond, il a pas avantage à trouver la source. Parce que si je fais une autre réclamation dans la même année, là, on augmente, on augmente, on augmente. Ben oui. Et quand tu réclames trop, savais-tu que tu ne pouvais pas changer de compagnie d'assurance parce que personne ne ben veut t'assurer? Ah,
2: oh, je savais pas.
1: Fait que là, tu es obligé de rester là à coût élevé. Si
2: c'est incroyable. même physiquement. Admettons que je me mets à faire des crises de cœur par-dessus des crises de cœur sans arrêt. Oui, tu serais plus assurable. Sûrement. Ah, c'est ça.
1: Fait que voilà ma semaine de flod. Ah. Ouais. Et toi, Mel, ta semaine?
3: Ben moi, j'ai vécu pire que toi. Ah hein? oh, oui, écoute. Pire. Euh,
1: cette semaine, j'ai eu un moment... Ah oui, juste dire, l'entrepreneur qui est venu, pas que je veux pas que tu sois pire que moi, mais à date, j'en ai pour 4000 de travaux. <rire> fait comment... Ça
3: peut être pire, vas-y. Ben, Écoute-moi, cette semaine, j'ai eu un moment d'égarement et j'ai passé à peu près 20 heures cette semaine à enlever les petits moumous sur mes chandins noirs. Oh. Euh, 4 000 <rire> pièces de dommages de ah, chandins ouais. noirs. Ah,
2: Achète-toi juste une grosse roulette de tape au Canadian Tire, tailleur puis tu enlèves tous tes moumous avec non, ça. Non, ça part pas ça part avec du collant, non. Ah ouais. Non, oh. non, ça prend un grinder, ah.
3: c'est sûr. <rire> euh, sinon, cette semaine, je suis allée dans un lancement de disque Lancement de CD, on dit plus ça. Lancement de disque. Ben, de euh, CD non plus. <rire>
2: <rire> Dis le lancement d'un lance lance ouais, album.
3: Un lancement d'un album euh, donc de Richard Danjou qui a sorti un album, euh, Beautiful Me, qui est excellent. Et puis, ça faisait longtemps que j'étais sortie de chez nous. Richard, euh, c'est un vieux routier. Hein? Richard, c'est un vieux routier. C'est l'ancien chanteur de Too Many Cooks qui vient de sortir son premier album solo. Donc, euh, un album, je dirais, punk rock. Super bon, vraiment. Mais un peu
1: underground. Ouais,
3: mais j'ai tout attrapé sa voix de Richard. Il y avait vraiment un thème de voix. Puis là, il y a comme ça, fait 13 ans qu'il est abstinent. Il a pris soin de sa santé. Fait que sa voix est Il est, est abstinent. Compte... Il n'y a pas de relation sexuelle? Non, non. aucunement.
2: <rire> il a tout arrêté. Est-ce que euh... Dieu aussi que fourré, ça donne mal à la gorge? <rire> Ben, c'est sûr. Là, ouais. Tu ne peux pas chanter puis fourrer. <rire> ça regarde,
1: lui il Ben, euh, ce qui explique le problème d'Éric Lapointe. <rire> non, mais. Euh, pour vrai, Too Many Cooks, ça c'était un groupe dans les années 90.
3: Exact. À Montréalais. Oui. Euh, non de Gotcherbrook. Dan Georgesco et euh, Richard Danjou, ces deux gars de Sherbrooke. Dan Georgesco, qui est rendu le guitariste de Porn Flakes. En fait, c'est lui qui a créé les Porn Flakes. Donc, euh, ça leur puis, tentait pas d'amener Rich avec eux autres? Non, Rich, voulait se partir euh, solo. solo. Fait que Dan, il a travaillé sur l'album de Richard aussi. Euh, donc, ça faisait longtemps que les, que les gars avaient travaillé ensemble. Fait qu'ils étaient bien contents. Euh, ben, c'est ça. Écoute, euh, c'est un album euh, que tu écoutes en faisant du ménage, que tu dans Qu ta que voiture. Qu'est-ce que ça avait de l'air comme euh,
1: lancement? Il ben, donnait-tu tes petits
3: drinks gratis? Écoute, j'étais allée dans un lancement, mais je suis arrivée euh,
2: tard. Je pensais que t'allais dire, je suis arrivée, j'étais déjà drunk. <rire> fait que je <rire> manquissais des <rire> petits drinks.
3: Non, mais c'était un 5 à 7 et j'étais arrivé arrivée à 7h30 parce que je travaillais. Euh, donc, euh, en fait, je voulais faire acte de présence. Pour, euh, pour Richard, vu que c'est un ami. Et puis, euh, mais les gens la boîte triple le show après, il était excellent. Richard, en show, on s'entend que c'est un stage, euh, c'est un des meilleurs stage-men. Euh, je Paul au Canada, il est vraiment bon. Il okay. est vraiment, vraiment bon. donc euh, Mais c'est sûr que le prochain show,
1: je vais euh, certainement. Hmm, cool. Intéressant. Ta semaine est vraiment pire que la mienne. <rire> Et Josiane aussi, elle est euh, pas chier. <rire> Ce qui nous amène au bloc 2 de l'émission.
0: Le rendez-vous des amateurs de poker du Québec et de la francophonie. 100% Poker avec Laurent 100%. Disponible en balado diffusion chaque semaine. Couverture des tournois majeurs, trucs, astuces et tout ce qu'il y a à savoir dans le monde passionné du poker. 100% Poker avec Laurent 100%. Présenté par les productions podcast. Info à podcast.com tu veux participer à l'évolution de Production Podcast? Deviens partenaire et contacte les Productions Podcast en visitant la page Facebook Productions avec un S, Podcast. P-O-D-C-A-S-S-E ou écris-nous à, à iCloud.com. Fais partie de l'aventure Productions Podcast. Pour plus de détails, visite podcast.com
1: Rebonjour! Aujourd'hui, on est avec Mélanie Là, Je vais dire que Hélène Parent, à l'École nationale de l'humour, le prof de voix et d'expression faciale, mettons, ouais. <rire> de respiration, elle me reprenait toujours, puis elle me disait, on dit « aujourd'hui », Aujourd'hui ». Il y a les bajoux qui montent Aujourd'hui ». Donc, « aujourd'hui <rire> », on est avec Mel. Et Mel, tu nous as préparé ta chronique de barmaid. Ah oui, euh, je vous ai préparé ça. En fait, à euh, chaque semaine, j'aimerais ça vous
3: présenter... Euh, les trois pires clients de la semaine.
1: Mise en situation, Mélanie Dubreuil travaille dans une taverne à Montréal de jour. Et elle a une clientèle assez euh, diversifiée, oui, comme on dit. <rire> exact. Particulière et, et spéciale. Et divertissante. Donc, Tout à fait. Mais elle s'est inspirée de ça pour nous offrir les chroniques d'une barmaid. Donc, euh, premier client...
3: Euh, Est-ce que ça te dérange si je te paye maintenant, mais je te type plus tard? Euh, non, ça me dérange pas, tu me diras quand tu seras prêt, je t'amènerai ta bière. Ah, <rire> ha, 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 ha,
2: méchant garçon.
3: Client numéro 2. Euh, Excuse-moi, pourrais-tu baisser la musique parce que là, je suis en train de lire et ça me déconcentre. Ben là, maison, hein, écoute, il n'y a pas de trouble, je peux fermer la musique. Si tu veux, changer de poste de télé, tout ce que tu désires. Oh, ouais, ben c'est vraiment cool. Mais ça va te coûter 200 parce que vu que tu penses que tu es tout seul au monde, si je baisse la musique, tout le monde va s'en aller. Puis, c'est pas vrai que moi, je vais perdre mon type de la journée. Ouais, ben laisse faire. C'est ça que je pensais. Client numéro 3 <rire> <rire> Client vraiment bête qui joue aux machines. Ouais, euh, tu me changerais de 105$? Bon, premièrement, je prends pas d'ordre. Deuxièmement, j'ai pas encore assez de change. Ben là, franchement, ouvre tes machines de l'auto puis tu vas en avoir du change. Puis toi, si t'arrêtais de mettre tout ton argent dans des machines, t'en aurais peut-être du change. Mais toi donc tes affaires. Ben, c'est exactement ça que je me disais. Merci, bonne journée.
1: Qu'est-ce qu'il dit, ta, ta machine de... L'Auto-Québec. Ouais, il dit ta caisse ben, de machine. Ah, oh, lui, mais t'as-tu la clé de... Non, on va pas dire ça. Faut pas le savoir. <rire> je veux pas que tu te fasses attaquer. Absolument, non, j'ai pas l'atelier.
3: Sinon, je serais vraiment le magasin. Mais t'as vraiment ça, ça
1: des fait. clients qui disent des choses comme
3: ça là. Oui, c'est fou. Oui, là. oui. Le saint. Oui, oui. Ben ouvre ta machine, puis tu vas en avoir de change, puis comme ben non, je n'ouvrirai pas la machine. Arrête de mettre ton change dans la machine, puis tu vas en avoir. Mais <rire> ben, C'est comme triste de, tu sais. Oui, mais je te dirais que C'est mais mais dans 10 triste. ans, je suis rendue vraiment dure.
2: <rire> Et je même des fois un petit plaisir à les replacer. <rire> ça te donne un bon sens de la répartie avec des ticounes. Ben En fait,
3: oui. Ben, en fait, ça vient avec. Euh, C'est sûr que la première fois que je suis rentrée dans un bar, euh, la première semaine, je me suis ramassée avec tous les fatigants du coin parce que j'étais gentille, puis les faisaient pitié, puis les me rencontraient, ils me racontaient leurs problèmes, puis ils me disaient « tu me payes -tu une bière? » Puis j'étais comme « il n'y a pas d'argent. » Puis après une semaine, j'ai compris que ce que non, 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 là? Ils sont tous assez autour du bar. Puis ces gars-là, en fait, se sont tous faites flocher des autres bars. Mais vu que c'est un petit... Un, le plateau, c'est un, un petit milieu. Quand il y a une nouvelle dans un bar, ben ils vont tous là. – Ah, oh, les Ils équeurins. vont tous Oui, <rire> exact. Ouais, c'est ça. Fait que là, à un moment un à un, faut que tu fasses du ménage pour avoir ta propre clientèle. Fait que non, ben non, gars, t'es barré. Ben non, je te paye pas de bière. Garde, c'est vraiment là... Hein. – Fait que t'es rendue
2: une vraie routière, une
3: femme d'expérience. Ouais. – Oui, ouais, ben sixième sens. Moi, dès que le client passe la porte, je te jure que je le sais. Ça va-tu être compliqué? Ça va-tu être... Euh, – T'es un terminator. Euh, – Ouais. ça va-tu... <rire> Puis moi, je suis seule en plus, fait que faut que je sois... Euh, Alerte, j'ai pas de gros chien
1: en arrière du bord. C'est-tu déjà arrivé qu'un client qui pensait qu'il gagnait beaucoup d'argent à l'Auto-Québec, mais finalement, il était au guichet automatique?
3: <rire> <rire> non, mais ça retire beaucoup au guichet automatique. Dans
1: ah. le
2: but de jouer euh, à ça. Oui, exactement.
1: Mais tu ça, ça arrive-tu que, mettons, il ne pas bien, mais il joue aux machines à fond toute la journée? Oui.
3: Ah oui, souvent,
1: enfin, c souvent, souvent mais ces clients-là, je
3: vais les servir une fois. Après ça, ils se lèvent. Okay. C'est tout, là. Je fais, excuse, hein, j'ai pas beaucoup d'argent, puis je suis comme, parce que as mis tout dans ma chienne. <rire> <rire> Excusez. -moi.
1: Fait que c'est ça. Mmh. Ben, c'était les chroniques d'une semaine. <rire> <d> <dame. rire> et nous, cette semaine, Josiane et moi, on parle de la foi, on parle de la foi où nos parents nous ont fait honte. Ouais. Et ça, euh, pour vrai, je vais y aller. Je m'invite à parler du sujet. Mais euh, moi, pour vrai, j'ai pas eu beaucoup de fois où mes, mes parents m'ont fait honte parce que je savais pas être au bon père. <rire> c'est pas vrai. <rire> je savais être au où mon père. Mais pour vrai, moi, mes parents, c'était des parents cool. Là, j'en parle au passé parce que la plupart des gens savent que mes parents sont décédés quand j'avais 17 et 20 ans. Mais moi, mes parents, c'était des parents... Euh, tu sais, mes amis... Des fois j'arrivais à travailler et mes amis étaient avec ma mère en train de prendre du café. Ah! <rire> T'as vous que ça se passe Oui, mes parents étaient cool. Fait c'est rare que j'ai eu affaire face à mes parents qui me font honte. Puis mes parents ils étaient chill là, ils sortaient dans bar, ma mère travaillait au bout. T'sais. fait j'avais comme une relation un peu plus amie avec mes parents, mais il je me souviens que ma sœur elle avait honte parce que ma mère avait vraiment, tu sais, ma mère avait trois jobs, on n'avait pas beaucoup de sous, <rire> euh, puis elle avait une vieille voiture qui pétait au vent. Un peu là? comme Uncle Buck? Ah, euh, je sais pas. Tu sais, le film Uncle Buck? Ben, je non, je l'ai pas vu. Non, OK, excusez. Mais il y a un vieux <rire> y a char, un vieux char pis ça fait tout le temps pow, pow, Ben pow, oui, c'est des backfire là, ma mère <rire> avait ce char là, le mafieux qui tombait à terre fait qu'on on nous entendait arriver. Ben, puis elle venait nous porter à l'école le matin.
2: Oh non, fait que c'était là la petite honte là.
1: Moi ça me dérangeait pas de sortir en avant de la porte, mais ma sœur puis moi, c'était la crise dans le char parce que ma sœur voulait qu'on débarque au coin. Ma oh, sœur avait non. trop honte de la voiture. Moi, je m'en colissais. Pour vrai, je voulais juste débarquer à la porte. Puis, il faisait froid, <rire> là. Tu un terrain d'école, c'est quand même un gros terrain. Fait que quand ta mère, te débarque au coin. Tu sais, si ouais, 5 minutes proche, <rire> ma soeur, ça ne dérangeait pas d'arriver en retard, tandis que moi, ça me dérangeait vraiment beaucoup, ça m'angoissait, j'en criais dans le char. Tu vois, on a deux personnalités complètement différentes. Mais ma soeur, ta mère,
2: ça devait la faire chier de se rendre compte que sa fille, elle avait honte de son char.
1: Mais oui, mais tu sais, elle disait, je ne viens je pas d'argent, qu'est-ce que tu veux que je fasse? <rire> <Fait> que là, <rire> là, des fois, je gagnais, tu sais. Mais là, c'est parce que dans ce temps-là, les, les jeunes étaient tous dehors. Puis on fumait dehors, tu sais. Les jeunes, ça fumait dehors en avant de l'école, collé sur l'école. Fait qu'ils voyaient tout le monde qui arrivait. Oh. Tu sais, moi, mon ami, à arrivait. Je disais, ah, Jocette, elle arrive. Ah, oh,
2: Marpière arrive, tu sais. On reconnaît les voitures, ben on oui. les voit arriver.
1: Tu connais la, la voiture des parents. Puis là, tu sais, nous, ça faisait genre, oh, les Massy qui arrivent. <rire> <rire> là, tu les de loin. <rire> là, mère mari stationnait, Poc! <rire> puis là, attends, là, ma soeur sortait parce que ma soeur était assise en avant. et là, moi elle sortait par la porte et moi je sortais par la fenêtre. La porte ouvrait plus en arrière.
2: Ben non! Ah oui! À chaque matin, à genre chaque... même avec un saut de tu sortais par la fenêtre. Ben, là, dans ce temps-là, avec les sauts
1: de je passais entre les deux bancs, puis je sortais par la porte en avant. Ben voyons, non! Oui. Les portes ouvraient drôle. plus pas en tout en arrière ouais fait que ma soeur, <rire> avait vraiment honte, et elle était comme, « Goi, toi, faire ça, là! <rire> » Ça, c'est une fois. Puis il y a une autre fois que mes parents m'ont fait honte, parce que moi, mes parents, ils étaient séparés, et euh, ils étaient quand même en bon mmh. terme, en bonne amitié, puis ma mère avait sorti un soir. Ma mère ne buvait jamais, 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 jamais. contrairement à mon père qui fait tout à tout à tout à tout
2: à. <rire> 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 les contrats ça oui. Mais des
1: fois ils se terminent des contraires. <rire> mais pour vrai, je comprends leur séparation. J'ai jamais compris ce que mes parents ont fait ensemble. Tu sais, des parents complètement différents. Mmh, je comprends là. tellement. Mon père full rebelle, ma mère vraiment bourgeoise. Mais en tout cas, <rire> et là. Ce soir-là, ma mère, je sais pas ce qui est arrivé, elle avait flushé son chum ou elle s'était fait, fait flasher par une date puis elle s'est ramassée à un bar assise et mon père était là aussi. Oh non, dans le même bar, ah, il a assisté à la
2: pas. pas date de ta mère. Oui,
1: mais lui aussi, il a vécu ça. OK. Fait que finalement, euh, je sais pas trop ce qui est arrivé, mais euh, le barman croisait ma mère puis mon père, il a dit, euh, non, non, c'est ma femme ça, puis il ne <rire> croyait pas. Fait que mais mes parents, ils portaient encore leur jour de mariage.
2: Ah, OK. okay. C'était pas là. clair, là, leur intention.
1: <rire> ah, mes parents. <rire> fait que, bref, là, mon père a saoulé ma mère. Mais là, moi, ma mère, elle venait me porter à l'école le matin. Et ce matin-là, elle me réveille, ben, pactée. Oh, encore. My God. ouais. Encore. Oui. Elle rentrait comme 7 heures du matin.
2: Ben, voyons donc. Je sais pas ce qu'ils ont fait mes parents. Mais pas, ils ont clairement recouché ensemble ce
1: soir-là. Hey, je sais pas. Déjà que moi, j'ai été conçue dans une voiture bien là. Ah oui? Que, eh ouais.
3: <rire> Mais dans ce temps-là, il y avait des grandes banquettes.
2: Oui, oui, oui. T'étais en... pas dans une smart. Mais non. Non, non, même une Ford Focus, c'est pas évident. Non, ouais. pas Évident.
1: en 80, <rire> c'est une grosse banquette. Mais là, euh, retour à... Faut que je me lève pour aller à l'école. Elle me réveille bien saoule. Puis là, je fais, qu'est-ce qui se passe? Ah, oh, ton père, il me suit. Ben, il t'a forcé à boire, et j'étais choquée contre mon père. Mm. Puis ma mère, elle essayait de préparer mon lunch, elle ben vomissait dans l'lavabo. Ben
2: voyons donc. Mm. Tu sais moi je
1: pense de jamais voir ma mère saoul à.
2: Qu'est-ce qu que mon vomisseur? père a
1: fait à ma mère? Il va la tuer, Chris! Oui,
2: c'est quasiment plus de la colère que de la honte.
1: Non, la honte s'en vient, check bien ça. <rire> ouais. On habite dans une coopérative et là, il y a plein de gens. Tout le monde connaît ton auto. Puis, tu sais, c'est des petites maisons collées, des coopératives. Tout le monde connaît la vie de tout le monde. Fait qu'il y a des gens qui l'ont vu rentrer à 7h <rire> du matin. Marcher bien croche. Je sors dehors pour aller prendre l'autobus. Ma mère a enroulé son foulard... Son foulard fancy, là, ouais. autour du miroir de char sur la porte extérieure, <rire> le miroir extérieur de la voiture. Hein? Fait qu'elle était vraiment allée, allée. <rire> oh my God, OK. Hey, là, j'avais vraiment honte. Et les voisins, il y a deux voisins qui étaient dans leur fenêtre, puis ils m'ont vu enlever le foulard. J'ai mis ça dans mon sac de coude Je suis
2: le <rire> Pas fière. Donc une petite coquine, <rire> des fois, cette mère-là. Ben oui, toi.
1: Mais non, mais c'est arrivé cette fois-là seulement. Clé. Mais c'était. Épique. Sais, oui, oui.
2: D'un grand moment, là. <rire> <rire> oh, mais la honte des parents ou des enfants, c'est tellement magique. Moi, je pense. Toi, tes
1: parents te faisaient honte beaucoup?
2: Ah, oh, ben des fois, ça leur arrive, ça leur arrive. En fait, <rire> moi, là, il y a un moment clé que je ne pourrai jamais oublier. Euh, quand j'étais au cégep, j'ai étudié euh, en théâtre, en fait. Avant d'aller à l'école de théâtre, j'ai fait mon deck en fait, en art et lettres. Puis à un moment donné, on fait un show de fin d'année. Puis inévitablement, tu sais, j'invite mes parents à venir. Puis là, ils viennent avec ma, une de mes sœurs. Puis là, <rire> tu sais, nous, on a 19, 20 ans, puis on fait du théâtre. <rire> fait que là, on se croit. Puis là, on avait décidé que quand le public allait rentrer dans la salle, on allait déjà être sur scène. Puis, le show, ça se passait dans une gare. Fait qu'on était déjà sur scène avec des valises, en état de jeu, puis pendant que le public allait s'asseoir, nous, on faisait semblant de regarder notre montre, d'attendre le train, de s'asseoir, se déplacer avec nos valises, t'sais. Mais tout le monde qui rentre ils comprennent qu'on est déjà en état de jeu. Oui, oh, je il oh, je, y a un décorum. Il <rire> y a déjà des, oh des, des éclairages, il y a de la musique. Pis euh moi, non, je suis maquillée. Sais, ouais, je pis, sais pis, ça s'en va. Denise à <rire> Denise, ma mère à <rire> Avec mon père, ma sœur. Puis là, eux autres, ils voient que je suis déjà sur le stage. Mais eux, ils prennent pour acquis que le spectacle n'est pas commencé. Mais moi, j'étais en état de jeu. Ma mère se met debout devant le stage, pis elle commence « Josiane! Josiane! <rire> » Et là, elle m'envoie la main. « Josiane, on est ici! » Gage avec papa! <rire> oh là, God. moi, je la regarde pas. Je me dis, elle va stanner. Elle va comprendre. Non, elle a pas compris. Elle s'est dit, elle m'a pas entendu. <rire> Donc, elle a juste fait plus fort. Josiane! <rire> Josiane! <rire> Et moi, là, je panique parce que j'ai 20 ans puis je veux être comédienne. <rire> puis là, je me dis, ma mère, elle scrape tout mon état de jeu. Puis là, j'essayais d'y envoyer des yeux, genre, hey, peux-tu aller t'asseoir <rire> Mais là, le problème, c'est que toutes mes amies, mes autres amies, comédien sur le stage, ils riaient dans leur barbe. Je voyais qu'ils riaient de moi, qu'ils riaient de mes parents. puis Ça a duré, vous dans ma tête, j'ai l'impression que ça a duré 10 minutes à dire comme, à dormir, là. Hey, pourquoi tu regardes pas, tu sais, ils se parlaient là, entre Tu n'as
1: pas le choix de répondre pour y fermer la manée. Ah, ben je pense qu'à manée, oh, genre... J'ai dit, la Denise.
2: Ah, fermer <rire> fermer l'état. Mais je pense que j'ai juste fini par faire entre les dents, genre... Faut t'asseoir! <rire> fait que là, finalement, ça, elle est allée s'asseoir, pis oh my god, j'étais fâchée. À la fin de la soirée, je lui avais dit, là, là j'avais l'air conne, toutes mes amies rien de moins. Fait que ça, c'est un moment. Euh, mais c'est pour ça qu'elle vient de voir tes chats. <rire> non, mais, mais j'étais comme, pourquoi dans une salle, je sais pas, où des centaines de spectateurs comprennent? C'est un état de jeu, c'est une mise en situation. Pourquoi la mienne, elle n'a pas compris? Pourquoi c'est tombé sur moi? <rire> tu sais? Puis ça, c'est un moment qui date d'à peu près dix ans, justement, quand j'avais dans le début vingtaine. Mais il y a quelque chose que mes parents font encore aujourd'hui qui, bon, je veux pas dire qu'il me fait honte, mais qui me met mal à l'aise, OK? Moi, Paul les Denise, <rire> ils sont contre les tatouages, OK? Pour eux, les tatous, ils n'aiment vraiment pas ça. Puis, bon, c'est correct. Je connais aussi des gens de 15 ans qui sont contre les tatouages. C'est le
1: démon qui se fait tatouer. Là.
2: Ben pour eux, là, hey, moi, ça me met mal à l'aise. là.
1: Non, mais les parents de mon chum aussi, les parents de James, euh, sont vraiment pas tatoués. Là.
2: Eux, là, quand, quand mes parents voient, genre, euh, une jeune femme, là, mettons, ils vont voir Brigitte Boisjoli. Okay? Ma mère, elle trouve que c'est une belle fille qui chante bien. Puis après ça, elle dit... « Mais elle s'est toute scrappée avec ses tatouages. Voyons donc! Pourquoi qu'elle a fait ça, une belle fille qui chante puis là, garde-la avec tout? » Tu sais, ils mettent du dégoût quand ils en parlent. Puis c'est vraiment malaisant parce que ça m'est déjà arrivé d'être avec mes parents et des amis qui ont plusieurs tatouages. Et là, mes parents commencent à exposer leur théorie de pourquoi on se fait tatouer. Et pour eux... Ah, c'est
1: un manque d'attention. Non, mais dans leur les bons
2: qui se faisaient qui se faisait tatouer, oui. mais pire que ça, mes parents, c'est même pas ça qu'ils pensent. Ils disent que quelqu'un qui se fait tatouer, c'est quelqu'un qui s'aime pas, puis qui se respecte pas, puis qui se détruit. Oh Et tout ça, c'est se détruire Auto -mutilation. la peau. Ah oh, quasiment. Les oh ouais. autres là, c'est genre se, se, se scraper à jamais puis qu'il faut pas s'aimer pour faire ça puis blabla. Puis tu sais c'est vraiment gênant quand t'es avec une amie qui a mettons des gros tatouages, genre j'ai une amie elle a des tatouages sur les cuisses. Fait que là elle était avec des petits shorts et euh, mes parents ils tombent dans le panneau à chaque fois. Oh my God t'as pas d'allure à s'aimer. Elle est ton amie mais elle s'aime pas du tout. <rire> c'est ça. C'est toute scrappée, c'est gênant au bout. Puis moi oh, j'ai déjà levé le ton là genre. Hey, là, ça suffit là, de dire ça, mais, non, ouais, mais ça reste tu, pas longtemps. pas hein.
1: changer la mentalité de... Ma grand-mère était comme ça. Moi, ma grand-mère, m'a pratiquement élevée. Là. Ma mère, a travaillait beaucoup, beaucoup, pis mon père était dans un bar. <rire> <rire> Puis euh, pour vrai, ma grand-mère, faisait toujours des commentaires, mais vraiment fort, là, tu sais, là. Oh, ouais. Puis... <rire> Quand quelqu'un avait des lunettes de soleil à l'intérieur, elle disait, « Regarde-moi dans le drogué. » Il
2: y a une chance que, dans les années 90, ça ne devait pas aimer Luc Plamondon. Ben, ben. Ah, c'est sûr que
1: c'est un drogué. Un oh, drogué. Ben roson, <coughs> non, non, mais c'est parce que qu'elle disait que quand tu as les yeux rouges, tu, tu mets des lunettes de soleil. Tu te caches de quelque ouais, chose. Oui, c'est ça
2: mais c'est bien fâché, je trouve, parce que. Ben, moi, ça me fait rire, là. Ben, tu sais, on peut pas changer, on peut pas changer le, les opinions de quelqu'un, mais la personne peut choisir de pas les dire à chaque fois, parce que, tu sais, des amis avec des tatouages, j'en ai quelques-uns. Puis quand ils voient mes parents, même si c'est la 25e fois qu'ils rencontrent Paul Hédonise, ben, ils doivent encore écouter le discours qu'ils se sont ah. scrapés avec les tatous. Tu sais, à des croches, là. Pis le pire, c'est que moi, j'en ai un tatouage bien caché. On peut ah, pas vraiment pas. voir. Non, non, ils l'ont su. Ils l'ont su. Moi, quand je me suis fait tatouer, c'était un peu un coup de tête. J'étais en grève étudiante à l'université. c'était comme un running gag avec des amis. Puis là, bang, on décide. J'y vais, je me fais faire le tatou. Puis là, je me disais, OK, je le montrerai pas à mes parents. puis c'est tout. Mais finalement, je ne suis pas capable. Fini par ça. ça faisait pas une semaine que j'étais tatouée, que par inadvertance, euh, j'ai montré mon tatou. Hey, ma mère, quand elle a vu Mais ça du coin de là... <rire> c'est C'est comme un peu gênant. <rire> 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 c'était comme, comme un gag entre moi et des amis. Sous mon sein gauche, c'est écrit <rire> comme si c'était comme un autographe. Là. Ça suit la curve, c'est comme en demi-cercle. C'est écrit « au bûchon ». Okay. <rire> voilà mais voilà c'est une blague c'est <rire> <rire> mais voilà c'est une blague j'étais tu pacté j'étais pas pacté mais c'est parce que hey, je peux pas croire que je vais raconter ça <rire> ici aujourd'hui mais ça vient, ça, ça vient de ça moi dans la vie et hey, je veux pas raconter ça mais pourtant je le raconte ok c'est moi ça me faisait rire de, de me dire mon tatou, là, si j'ai pas de soutien-gorge, personne ne le voit. Okay? Il est bien caché sous mon, <rire> mon, mon sein généreux. Puis là, je me disais, ça serait drôle si j'avais un stamp qui prouve comme que je suis une vraie au bûchon. Je suis marquée, j'ai la marque. <rire> comme si écrit Coca-Cola. C'est un peu <rire> la calligraphie de mon tatou, ça ressemble à la calligraphie de Coca-Cola. Puis là, je me disais, tu sais, tu rencontres un gars, puis tout, ben s'il a à voir ton tatou, ben faut il faut qu'il te lève le boubi. Puis là, il fait, ah, c'est une vraie au bûchon. Elle a la marque. Ça fait que hey, ça de tu rendre rendu
1: compte que si jamais tu meurs, pour identifier ton corps, mettons, ta face brûlée ou quelque chose, ça va être bien facile. Ta mère, elle va dire... Elle a eu un tatou <rire> sous <rire> le sein,
2: c'est écrit au beurre. Mais ma mère, qu'est-ce qui s'est passé Puis qu'est-ce qui s'est passé, c'est que chez nous, genre, elle a pas pu dire, que je me lève un peu le chandail pour me gratter, en tout cas, je sais pas trop. Puis là, elle entrevoit quelque chose. et la face tombe à <rire> terre. Elle était comme Josiane que là? Moi, je baisse mon chandail. J'ai rien, j'ai rien. C'est pas vrai, relève ton chandail. Puis j'ai beau avoir 20 ans, quand ma mère parle fort, je, je me détruis par en dedans. Ça fait que je finis par y montrer. Et là, pour vrai, je... Je pense que je l'ai détruit. C'est un mélange de tristesse et de douleur. Mais les gens m'y ont lâché. Ben, c'est comme si pour ma mère, je suis son objet, c'est elle qui m'a faite. Puis là, je venais de m'endommager, tu sais. Ah. Comme à discraper. Oui, c'est comme as si. T'as fait un trou dans son cadeau. Ouais, c'est un peu ça. Puis là, au même moment, j'entends mon père qui rentre dans la maison. Oh ah. non. Elle a cri. Paul, vieille ici! » Oh non! <rire> là, j'étais comme, une eh, misère, là, tout ça. Tu sais, en quatre minutes, ça a dégénéré. Là. Je me à grattais.
1: Ta mère n'est pas supposée de voir ton sous-saint, Esti, je comprends pas.
2: Mais ben non, mais c'est pour ça que je dis chez nous, pas pudique. Je me suis comme levé le chandail, j'ai voulu me gratter, je sais pas, à l'a entrevue. Ben, on veut le voir. Ben, je vais vous le montrer tout à l'heure. Je vais vous le montrer tout à l'heure. Puis, quand <coughs> mon père est rentré dans la pièce où on était, maman a dit, pis, tu vas-tu le montrer à ton père? Mon père, ça demandait vraiment de quoi on parlait là, j'ai fini par dire « Papa, je me suis fait tatouer. Mmh. » là, il me dit « Un vrai tatou ou quelque chose qui s'en va au lavage? <rire> » Là, j'ai dit « Non, non, papa, un vrai. » là, il voit que ma mère, tu sais, est en colère et tout ça. Fait que là, ma mère, tu sais, elle veut que mon père soit en crise aussi. Fait que là, elle, <coughs> elle me dit, ma mère elle me dit « Vas-y, à ton père. » là, j'y monte, tu sais, je lève mon chandail. Puis là, mon père, je l'ai vu, il s'est retenu de pas rire. Parce que tout ce qu'il a fait, dans un, il marmonnait en riant un peu dans sa barbe. Il a dit, c'est mon nom", <rire> Elle s'est fait tatouer mon nom. Fait que là, ma mère, elle s'est retrouvée, elle avait pas de partner, finalement. Elle était, elle était fâchée, puis... Mon père, il a, comme trouvé, ça il a comme trouvé sa cave, puis tu sais, il est pas trop apparent, puis tout ça, fait que <coughs> ça l'a pas trop dérangé, puis tout, puis tu sais, pour vrai, mon tatou, euh, il le voit une fois par jamais, là, ce, ce tatouage-là. Ouais. Ben, c'est ça, une fois par Sinon, jamais. c'est louche. Exactement, tu sais, si je mais mets... Euh, <rire> si j'ai un maillot Ma de fille. bain, deux pièces, on peut le voir, mais, mais c'est ça, puis euh, pour être franche avec vous, j'aime bien, euh, bien l'art du tatouage. Tu sais, je trouve que maintenant, aujourd'hui, il oh, y a des œuvres d'art qui se font. Puis moi, quand j'ai fait faire le mien, au-delà du gag que je vous ai raconté avec mon nom de famille, c'était aussi de savoir ce que ça fait. Tu sais, On est curieux, tout le monde dit que ça fait mal. puis tout, Puis, tout. Sais, moi, sous le sein, c'était un peu près des côtes, puis on m'a dit que c'est un des endroits qui faisait le plus mal. Moi, j'ai souffert à la martyr, mon ben, tatou. Moi, ça a quand même bien <coughs> été, je riais beaucoup mais moi quand le stress puis la douleur tout ça ça me faisait je riais puis je pleurais comme un peu en même temps mais ça n'a pas été long c'était parfait parce que c'était mon prénom plus le faisait mon pardon mon nom de famille plus je pouvais te dire t'es rendu à quelle lettre là c'est pour ouais, savoir pas un super lequel... long nom de famille des long mon grain oui, ça. <rire> lequel ça. U?
1: oui c'est plein de u dans ton
3: nom
2: <rire> mais... voilà c'est euh, tout ça pour dire que des fois mes parents me font honte mais
1: je les aime vraiment beaucoup vous voulez-vous que je vous raconte parce que, tu sais, mon chum, c'est l'enfant parfait, là. Ben oui. Voulez-vous que je vous raconte sa petite honte de sa mère? <rire> ah ben oui, vas-y. C'est comme cute. Il était à l'école en bicycle. Puis là, <rire> il était à la cafétéria avec <rire> ses amis. Puis là, sa mère est rentrée avec un imperméable. Oh! <rire> Puis elle a dit, Jimmy, il va mouiller. <rire> <rire> elle
2: est venu porter une oh. imperméable. un imperméable en coquimouille. Oh, au secondaire là, ou au primaire? Au secondaire. Ouais. Au secondaire, j'avoue que c'est un petit peu honteux.
1: Puis là, il a dit, « Mom, don't come here! » Quelque chose comme ça.
3: «
1: Don't do that again! » Puis là, il est parti, il a pris son imperméable puis il est parti.
3: Et il l'a préparé,
1: c'est drôle. Mais oui! <rire> non, ça c'est très mignon! C'est comme qui <rire> Puis quand il en parle aujourd'hui, il y a encore la honte qui l'envahit, fait qu'il est comme: Non, mais tu comprends pas! <rire> <rire>
3: uh,
1: James n'est pas passé à d'autres choses. Uh,
3: <coughs>
1: Pauvre Violette!
0: Si tu t'attends une critique pseudo-politico-littéraire! <rire> Peut-être que t'es pas à bonne place. Les crosseurs, ils les dénoncent. Les charlatans, ils les pourfendent. Les mythes, ils les brisent. Les tabous, ils les enculent. Le crachoir. La madame euh, de la société Franco-Manitobaine, qui elle se réjouit d'avoir une nouvelle ministre euh, unilingue anglophone responsable des affaires francophones pour euh, la représenter. Est-ce que c'est euh, parce qu'elle se réjouit vraiment ou parce qu'elle a tellement baissé les bras euh, qu'elle s'est dit ah oh, putain on va faire avec. Les Franco-Manitobains, si vous m'entendez le décollez ici là, vous avez perdu là, venez vous incite là. Là, Québec, c'est quasiment le plein emploi. On temps à peu près 3% de chômage. Allez travailler à Québec. là, Puis euh, vous allez pouvoir vivre en français. Puis, Mais je sais, ça vous intéresse C'est bien plus facile l'anglais. Puis euh, c'est la langue du monde. Le Crash Wire. Avec Frank Pocket et Jeff Drouin. En podcast sur iTunes et Google Play. Présenté par les productions podcast. Trouvez-nous sur Facebook. Le Crash Wire. Ils sont de retour! Serge Trudel, Jonathan Gagnon. Encore plus percutant, plus attachant, plus cabochon que jamais. Disponible uniquement en podcast sur iTunes et tout bon podcatcher Android. Gagnon Trudel en rappel. Où vous voulez, quand vous voulez. Vous voulez... Like notre page Facebook. Gagnon Trudel en rappel. Une présentation des Productions Podcast. On est
1: rendu au segment qu'on aime beaucoup, Josiane. On.
2: On va parler, parler dans, dans le dos de quelqu'un. Quelqu
1: on parle dans le dos de quelqu'un. Tu, tu, tu. On parle dans le dos de quelqu'un. Cette <rire> semaine, on parle dans le dos de, <rire> de
2: Suzanne Murphy. Suzanne Murphy. Écoutez, on va vous dire c'est qui cette femme-là. Suzanne Murphy, c'est la femme qui, quand vous rentrez à l'École nationale de l'humour, vous accueille. C'est la, personne, personne la première personne que vous allez voir. Suzanne, en fait, c'est la secrétaire de l'École nationale de l'humour, mais en plus, elle a un, un plus beau titre même. Écoute, je, je, je le cherche là, parce que je suis, sur le, je suis sur le spot, je cherche le bon titre qu'elle a. En fait, c'est la madame qui gère tout ce qui se passe à l'école, ne serait-ce que... Tout des... ce qui rentre. Tout ce qui rentre à l'école, des demandes d'audition, des demandes d'entrevues, du monde qui veut avoir des archives de Jean-Michel Anquetil, des étudiants qui veulent emprunter des caméras. Elle s'occupe Des de courriels, des téléphones. Elle s'occupe de faire les horaires, elle s'occupe de faire les plans de cours, de gérer les plans de cours qui rentrent. T'sais. Puis à l'école, il y a des locations. Toujours loca avec un sourire. Toujours des locations de locaux. Elle, elle fait tout ça. Puis moi, je dis souvent, la journée que Suzanne Murphy va s'en aller de l'École nationale de l'Hommeau, ben, L'école va s'éteindre tranquillement, <rire> pas vite. Parce que, tu sais, derrière chaque grande école, tu sais, on pense à Louise Richer, qui est une grande directrice, tout ça, on la connaît, mais il faut que toutes les tâches administratives puis tout ça, se soit géré par quelqu'un.
1: Adjointe administrative, coordonnatrice tu sais, adjointe, oui. Ça fait tout.
2: Une coordonnatrice adjointe, exactement. Ça fait tout ça. Puis moi, je veux lever mon, mon, mon chapeau à Suzanne Murphy, parler dans son dos, parce que là, ça suffit d'être efficace comme ça oui, depuis pis, tant d'années. puis patiente. C'est hey.
1: quoi ton problème d'être patiente
2: de même? Eh, hey, patiente, femme-là, que ça m'écœure quasiment. Pour vrai, parce que ce qu'il faut savoir, c'est que Ça qu me réping, ça <rire> me pingue. À l'école, les étudiants, là et souvent, on vit toutes sortes d'affaires à l'école de l'humour, On peut être chamboulé dans nos émotions, tout ça. Pis il n'y a pas de psy, là, sur place. Fait que je pense que Suzanne Murphy, en plus de tout ce qu'elle fait, elle doit ouvrir son cœur et ses oreilles, écouter les élèves. Elle, vraiment, je pense qu'elle passe beaucoup de temps à gérer plein de questions, de. d'insécurité. De... Oui, tout ça. Elle m'a même déjà confié que des fois, il y a des élèves, quand ils viennent pour payer leur session, ben. Ils se mettent à pleurer. <rire> ben, des fois, oui, parce que c'est cher. <rire> mais qu'ils ont 19 ans, puis là, ils viennent, ils font leur chèque. mais ils n'ont jamais fait de chèque de leur vie. Ils viennent demander à, à Suzanne si c'est correct, s'ils si ont bien rempli tout ça. Mais tu sais que c'est Suzanne qui m'a aidée euh, parce que moi, j'avais jamais
1: fait de prêt étudiant de ma vie. J'avais eu une marge de crédit pour un autre prêt, mais ma mère était encore vivante pour ma, mon école pour l'ambulance. Fait que Mais quand je suis arrivée à l'école de l'humour, c'est vraiment un prêt gouvernemental géré par le gouvernement, déposé dans ton compte, euh, temps par session. Puis tu sais, euh, ils donnent pas ça d'un coup. là. Ils font pas comme ça, ils veulent 15 000 le non, gouvernement. C'est comme tant, tant, tant. Puis là, il, ton paiement est pas arrivé en même temps que tu es supposé de payer ta session. Ton montant n'est pas dans ton compte. Puis moi, je savais pas comment ça fonctionnait. Puis je savais pas qu'il fallait que tu ailles payer avant telle date à l'école. Comme j'avais jamais géré ça de toute ma vie. Je savais pas ces choses-là. Et la directrice qui était là à ce moment-là, je me suis engueulée avec. Je me suis jamais autant engueulée à, en public avec quelqu'un. Hmm. C'était dégueulasse. Là. Ça, on criait dans le corridor.
2: Oh, ouais. Et c'est
1: Suzanne qui est sortie Puis oh, elle a fait, oui. viens ici. J'étais en pleurs, en panique. L'autre, elle m'avait menacé. Ceci dit, cette femme n'a plus sa job depuis cette... Cette année-là. Voilà. L'année d'après. Fait que je pense que je suis pas la seule avec qui elle a pogné les nerfs. Mais euh, j'étais dans l'incompréhension totale de ce que j'avais fait. Puis elle me disait c'est ta responsabilité. C'est toi qui dois arranger tes affaires. T'es supposé être responsable. Sinon, t'as pas d'affaires ici. Puis elle voulait vraiment me mettre à la porte. T'as une semaine pour payer. Sinon, c'est terminé ton école. Puis j'étais comme, mais qui pour me dire un affaire de même? tu sais, moi, j'étais vraiment ragée. Puis j'étais <coughs> comme, mais je pas fait d'exprès. Je comprends pas comment ça marche. explique moi là, c'est pas ma job de t'expliquer. En tout cas. Donc, Suzanne a décidé que yeah, c'était sa job de t'expliquer.
2: Oui, puis c'est fou. Puis parce... elle me elle séché mes larmes. Oh, en ce plus. plus. Oh, oui. Cette femme connaît... Tout le monde qui a passé à l'école nationale de l'humour depuis de nombreuses années, là, je veux dire mine de rien, tous les humoristes, elle les a vus quand il était tout petit, puis vulnérable, puis qu'il commençait l'école nationale de l'humour. Puis moi dernièrement, en fait, pour répéter mon spectacle, je loue des locaux de répète à l'école de l'humour. Donc, euh, tu sais, j'ai envoyé un courriel à, à Suzanne en lui disant est-ce que je pourrais avoir tel local, telle date, telle date, telle date. C'est plein de demandes, plein de requêtes. Anne <coughs> répond, ça est efficace. C'est pour ça, en fait, je, je voulais qu'on parle dans son dos pour y dire à quel point a fait vraiment une bonne job puis que des fois on peut penser que à l'école justement on pense à, à aux shows aux artistes qui passent là à, à Louise qui est très qui était présente dans les médias je, moi je pense que cette école repose aussi une
1: Suzanne. Suzanne.
2: Oui, vous avez tous besoin d'une <rire> Suzanne dans votre vie. Donc puis, on te salue Suzanne.
1: On te salue puis on est vraiment contente que tu sois heureuse parce que euh, pas longtemps après que je sois sortie que je suis sortie de l'école Suzanne, elle s'est mariée. Oui! Puis je trouvais qu'il était temps qu'elle pense à elle. C'est cute. Je trouvais qu'elle passait trop de temps à l'école. Puis là, ben, elle a commencé à passer moins de temps à l'école, à penser plus à elle.
2: Oui, et on salue euh, son concubin, qu'elle surnomme amoureusement tibabe Ti babe tu sais, <rire> c'est du
1: cute. Elle a comme quel âge? Suzanne? Suzanne, oui. Je sais, je sais pas. pas. Je sais pas. 22? Mmh, ah, T'as ah! plus 25, je dirais. Euh, non, non, pourrait être dans <rire> cinquantaine, sûrement. Là. Mais tu sais, tu fais comme... C'est cute, là. <rire> ben oui, c'est cute. Il a une
2: passion pour les voyages aussi. Non, je l'aime vraiment beaucoup, Madame Murphy, donc euh, je voulais euh, souligner son bon travail. Bravo!
0: <rire> J'espère qu'on t'a bien écorché. Maillé -de Côte, c'est le podcast témiscamien animé par Simon Maillé. Lui qui flirte avec tous les sujets. Quel qu'il soit, sans retenue. Simon n'a pas froid aux yeux. Il s'entoure des meilleurs avec son co-animateur Anthony Pomerleau, son chroniqueur Jérémy Rivard, ainsi que d'autres collaborateurs et surprises pour vous transporter dans un univers éclaté, drôle et même touchant à l'occasion. Été comme hiver, Simon est en manche courte pour animer Maillé Podcot. Une présentation Production Podcast. Production Podcast présente Le Pervy Show. Un podcast supérieur où se mélange le cynisme et le sarcasme, agrémenté d'une touche de dépression. Ben non, Asti, viens rire avec Sunny Hamel puis Pascal Gélina, deux passionnés de musique puis d'affaires que le vrai monde ne savent même pas qu'ils existent, en passant de la meilleure sorte de tourbe pour votre terrassement jusqu'aux extraterrestres. Prenez le temps de décompresser avec vos deux animateurs nowhere préférés. Puis oublie pas, il y a juste tout et d'assez capoté pour écouter ça. Disponible sur tout bon Podcatcher et Podcast.com.
1: Pour terminer, on est un peu dans nos conversations à Adlib et je voulais revenir sur les problèmes de Mélanie. <rire> Mélanie, tu as beaucoup de problèmes dans la
2: tête.
0: Et euh,
1: parlons-en.
2: <rire> <Vous de> même. <rire> non, mais en fait, en fait, je fais un petit... Je vais aller pleurer, je, re je, pleurer, je reviens. Non, c'est ça, je fais un petit <rire> recap. En fait, c'est qu'on a déjà reçu Mélanie euh, à l'émission précédente où elle nous avait parlé qu'elle avait eu dernièrement un diagnostic de personnalité évitante. Moi, je n'avais mais... jamais entendu ça, le terme personnalité évitante. Fait que je veux savoir exactement ce que c'est. Qu'est-ce que, mais... -ce que tu évites? Est-ce que tu m'évites des fois? En fait,
3: j'ai eu ce diagnostic-là l'année passée. Puis, je me souviens, je suis rentrée à la maison, puis j'ai dit à mon chum, écoute, je viens d'être diagnostiquée euh, personnalité évitante. Puis, il m'a dit, c'est quoi ça? Puis, j'ai fait, non, mais fais-tu beau d'or, pareil? <rire> <rire> ben, écoute, c'est ça, j'ai eu ce diagnostic-là l'année dernière, et j'ai lu là-dessus cette semaine. J'avais pas lu là-dessus encore.
2: Donc, c'est ça, t'évites de rentrer dans les sujets. Ben, ça
3: doit, mais je suis allée voir ça, puis j'ai fait, ben, ben voyons, c'est incroyable, comment c'est moi? Euh, J'ai pris des petites notes. En fait, le fait que je bégaye, ça rapport, donc, euh, problème au niveau euh, du langage. Euh, je vais juste vous lire une coupe de choses. C'est euh, so « Mode
1: général d'inhibition sociale ». ce que je lis pour toi? Oui. <rire> c'est parce, oh, oh,
2: parce que, que je suis pas capable de Non, lire. non, mais
1: ça, c'est depuis toujours. Là, à l'école de l'humour, tout le cas, il fallait lire un numéro. Mais elle euh, a de la misère à lire puis ça la stresse bien. Fait que ça la fait encore plus bégayer. Mais <rire> elle n'a pas de la misère à lire dans sa tête, ce point. pas une Non, non, non ça va bien. <rire> <rire> ah, OK. Alors, on a « Mode général d'inhibition sociale de santé de ne pas être à la hauteur et d'hypersensibilité au jugement négatif d'autrui. T'as peur des truies.
3: Oui. <rire> Très voilà. peur. Je peux pas lui en fermes.
1: Évite les activités sociales professionnelles qui impliquent des contacts importants avec autrui, à vous. par crainte d'être critiqué, désapprouvé ou rejeté. Ouais, vraiment. Hein? À vous. Je me
3: souviens, Nad, souvent, elle me disait Mélanie, pire, viens faire du pire. Puis je, je. Pas capable. Non,
1: pas capable, je suis pas habile socialement. Donc. Se voit mmh. comme socialement incompétent, sans attrait, inférieur aux autres. Je pense que je vais me prendre un shooter. <rire> <rire> T'as-tu du rhum Craint d'être critiqué. Euh, à s'impliquer avec autrui, au, à moins d'être certaine d'être aimée. Exact. Ça, c'est vrai, quand on s'est rencontrés, tu avais de la misère à me laisser entrer dans ton cercle. Oui. Exagérer les dangers dans une situation ordinaire. Si,
3: je souvent, je vais craindre le pire, mais ça peut être vraiment dans des petites situations, là, euh, comme, euh, mettons, l'année passée, euh, j'ai une amie qui m'a demandé de faire une job de régisseur scène puis c'était pas compliqué, puis euh, tu sais j'ai comme fait, dans ma tête, ça a fait comme, hein, je vais me, me faire juger, oh non, les gens m'aiment pas, je serais pas bonne, au okay, Québec C'est comme si ça te donne un <rire> petit côté
2: drama queen. Euh, ouais. Tu te dramatises les choses rapidement. Exact.
1: Mais là-dedans, il parle, comme, mettons, des traits de personnalité, tout ça, mais il parle pas de ta réaction aux situations. C'est-à-dire que, mettons, justement, quelqu'un te confronte, mettons, ton chum, il veut te dire, hé, euh, hey, on parle dessus Non, c'est rien qui... Tu vas, <rire> faire, tu vas faire
3: tout pour... Ben, en fait, c'est que parler. si tu veux qu'on parle, on va se parler demain. Parce que là, je vais me dire, OK, il va falloir qu'on parle. Ça, on va préparer tes mensonges. Oui, exact. Okay. Mais quand comme je suis devant, je suis devant, euh, pas capable, de. il n'y a rien qui sort. Je suis. Euh, c'est comme si, dans ma tête, tout se mélangeait. Puis je vois, je, je, je... Tout est embrouillé. C'est vraiment, c'est rochant pour l'autre. Fait comme qu'il okay, faut qu'on discute, puis lui, il parle, puis moi, je dis rien, puis il comme dit quelque chose, comme je sais pas quoi dire, demain.
0: Ah, <rire> demain. Euh, <rire> <Ouais. Ouais,
2: rire>
1: euh, J'ai appris là-dessus, les personnalités évitantes, euh, dans le livre, dis « Dis-moi qui tu aimes, je te dirai qui tu es. Mm. » Et c'est un, un psychologue là, qui a écrit ce livre-là. C'est de la psychologie. j'avais commencé à le lire. Excusez, j'avais commencé
3: à lire, c'est vrai.
1: Ouais, ben je, je prêter. ouais je te l'ai prêté. Ouais, je dois ça que que... chez nous. En tout cas, euh, fait que bref, il y a les personnalités évitantes, puis tu une personnalité émotive. Je me souviens plus c'est quoi les autres là, mais mettons moi je suis très euh, émotive, je veux parler. Fait que quand t'es avec, avec quelqu'un qui est évitant, c'est pour ça que ça fait toujours de la chicane.
2: Fait que ça c'est ta personnalité mais évitante.
3: En fait, ça ça amène souvent des des tocs. Moi j'ai eu parler. Des, des 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 gros, ben, des gros problèmes pas des gros problèmes mais beaucoup de, de, de troubles obsessifs euh, compulsifs que j'ai pas mal tout réglé je dirais. Ah oh, ça c'est hot, félicitations. Ouais, mais quand je t'inquiète, il y a de quoi là, je, je le vois là, ça, ça faut que je frappe sur le meuble deux fois. <rire> ah OK, ben, ouais. des petits trucs de même là. Peux-tu me ouais, ouais. donner un exemple ben, En fait, avant, avant que je sorte de la maison, fallait que j'aille voir le four puis que tu sais il y, y a six, euh, six euh, boutons pour les ouais, ronge. Hein? fait que deux fois chaque piton. Après ça, tourne deux fois chaque putain. Je sors de la maison quand je cogne deux fois sur le mur. Puis en sortant, quand je barre la porte deux fois. Comme ça, quand je m'en allais, je me disais, est-ce que j'ai fermé le faux? Puis là, je voyais les rituels. Mais c'est souvent aussi que si tu le fais pas, tu as l'impression qu'il va arriver des dangers. Oui, c'est ça. Euh, si je ferme pas la lumière deux fois, puis euh, mon frère s'en va en char, mettons, puis qu'il accident, ça va être de ma faute. En tout cas, mais... mais tu dramatises, c'est ton exact, drama queen. Exact. Oui, oui, oui. Mais. T'as le j'en J'ai Mon frère écoute, est moi, mort je,
0: dans un accident de ouais. J'ai <rire> tout
3: compris quand je suis allée à Louis-Hippolyte fontaine parce que j'ai une amie qui est psy qui me dit. Écoute, Pas le tunnel. Elle euh, <rire> <rire> dit, écoute, il y a euh, une étude qui se fait en ce moment sur les tocs et tout. Tu peux aller voir une femme puis en discuter. Ça a duré pendant cinq heures de temps. Et quand elle m'a dit, donc toi Mélanie, tu crois avoir le le, le contrôle sur tout? Le concombre. Le concombre, <rire> non. Le contrôle sur tout, c'est là que, honnêtement, dans mon cerveau, j'ai senti que ça a décluché, ça a fait toc. Ouais. Toc. Oh, ah. jeu de mots. <rire> oh. Non, mais c'est vraiment là qu'après, euh, parce que quand je pliais des serviettes, tout avait un ordre. Si je touche à elle en premier, elle ne peut pas aller en dessous parce que c'est pas gentil pour les
2: autres. Oh my God! Ça devient bien, compliqué. C'est comme là, quand j'étais petite puis je dormais avec, mmh. mettons, mon toutou chien. mais ben Je me disais, oh, ça fait de la peine au toutou chat. Mais, tu sais, ça, c'est des jeux d'enfant. Tout ça, c'est resté.
1: Ouais. des barbouillettes.
2: Ouais. Mais là, je suis
1: capable
3: de euh, voir des étiquettes, mais des débarbouillettes. De, de, de je suis pas obligé de les rentrer en dedans. Euh, tu sais, j'ai vraiment beaucoup slacké. Puis quand je lis un livre, ça va mieux aussi. Parce qu'avant, à chaque fois, mettons, que la phrase finissait avec un, un point, là. À la fin, fin, fin du livre, fallait que je pèse sur le point un euh, bon 20 fois pour être sûr que je l'ai vu, qu'il faut que je tourne la page. Parce que là, je l'ai vu. Tu moment donné, tu fais, ok, tourne la page parce que tu ne tourneras jamais.
2: Hey, c'est vraiment spécial. Euh...
3: replacer oh En garde c'est. Ouais. Oui. <rire> c'est replacer <rire> euh, euh, Max, il me dit souvent. Fais-toi engager au <ride> non, moins. <ride> exact. Non, mais il disait, regarde, c'est pas grave, là, la canne, elle croche. Pis, y, y, souvent, je marche, il fallait que je replace un petit peu, pas trop quand même. Là. Mais s'il fallait si je, si il fallait que je touche à de quoi, là, ça devenait...
1: Uh. Hey, T'imagines si t'avais été gérante d'une épicerie, comment t'aurais été la personne la plus rochante de la planète? Non, non, non. T'aurais-tu l'été,
3: oui. J'aurais l'été, c'est Non, sûr. mais tes
1: employés t'auraient envoyé chier. Là. là, tu vas rester ici. Tu vas remettre euh, les cannes droites
2: ouais, jusqu'à ouais, 4 ouais. heures du matin.
3: Exact.
1: Non, mais petite canne de poids. Euh... <rire>
2: <rire> les cannes de poids sont coches! Non, mais c'est intéressant parce que, tu sais, je euh, connais plein de gens qui ont des tocs, mais tu sais, ils te disent, ah oui, oui, j'ai des tocs. Mais... Non, non, c'est bah, des, des vrais Oui, c'est ça. Là, ça, ouais. je sens que c'est vrai. Tu sais, puis je te connais aussi dans la vie, je sais que c'est vrai parce que... Euh, puis
1: elle supporte pas les chiffres impairs. Non. Ah oui,
2: qu'est-ce qui arrive? Là, aujourd'hui, si on est trois autour. La... Euh, non, ben j'ai
3: mon ami imaginant qui est tout le temps avec moi quand on est trois. Ah,
2: parfait. parfait. Ah, Claude ah, bon, <rire> On salue Claude. <coughs> oh Mais tu ouais. mettons que
3: je monte le son, c'est à 35, je vais le mettre à 36, euh, je sais pas, moi. Ben, quand tu cognais sur le mur ça deux fois, c'est jamais ouais, ouais, trois.
1: Non, non, le, jamais ah, c'est ça, ça c'est une affaire. Si, par mégarde, elle tournait le bouton du faux trois fois, il fallait que que tout qui recommence ouais, la séquence. Exact.
2: Ah, oh, fait que toi, tu peux pas boire, genre, une bière. C'est sûr que tu vas en prendre deux. <rire> non, une mais c'est écoute, oui. euh,
3: Max, mon chum, ça lui a pris euh, au moins huit ans avant de s'en rendre compte. Parce que c'est toutes des affaires que tu fais pas. Euh, ouais, vite, vite, là, Puis Il y a moment donné, j'ai comme dit. Puis il était comme, ah, oh, ouais. Dit, ouais, ouais, je ferme la lumière deux fois. Puis il dit, ah, oh, ouais, c'est vrai que des fois, du ouais, ouais c'est ça. Je veux dire. Euh, Puis toi, Josiane, t'en as-tu?
2: Ben moi, pour vrai, j'ai pas de, de, de toc, je pense pas. J'ai des petites habitudes de niaiseuses, mais pour vrai, j'en ai pas beaucoup. Mais une de mes habitudes niaiseuses, je l'ai entre les mains, vous pouvez pas le voir, mais mes collègues le voient, c'est le lipsil. Je fais partie de ces filles qui se mettent du lipsil misère. Je pense que je vais mettre du lipsil 15 fois par jour. Mais c'est drôle que tu dis ça parce que je t'ai jamais vu en mettre. Alors ouais, Je suis sûre que c'est parce que tu ne le remarques pas. Souvent dans les loges... Pis je suis souvent
1: avec toi. Là, des, quand je suis avec toi, je dis, je suis avec toi
2: la deux trois heures. Mais je suis sûre que tu le, le remarques. Ça, ça devient pas. vraiment... Parce que j'ai toujours... <coughs> hey, des lipsticks, j'en ai plusieurs. Dans mes poches, dans ma sacoche, dans des manteaux, j'en ai chez nous. Parce que si il m'en manque un, j'ai besoin d'en avoir un, j'ai besoin de mettre du lipsil, avoir la babine sèche, ça me Puis Là j'en parle, puis ça me donne le goût d'en. Mais ben, moi aussi là. J'ai ben,
3: une mets... autre qui a le même problème. Euh, Corinne côté. C Corinne côté, Borine.
2: Ouais, Borine. Ouais, oh, elle salut Borine, une beauté. Elle a le même euh, Mais moi pour vrai le, le lipsil, ça ça fait vraiment partie d'une petite habitude que je me dis c'est un peu problématique dans le sens de, bon OK une chance pas alcoolisée puis <rire> je ne sniffe pas du lipsil. mais c'est juste <rire> je le sais que j'en mets plus que nécessaire quand
1: tu peux pas partir de la maison sans ça ça fait partie de je regarde si j'ai tout dans ma sacoche dont mon lipsil.
2: ouais souvent souvent je vais faire ça mettons je me prépare à aller prendre une marche dehors me mettre mes souliers moi poigner mon me m'en mettre dans ma poche tu sais. mais sinon c'est c'est pas mal tout, tu sais, j'ai pas vraiment de patente de fermer des lumières, puis des ci, puis des ça. Ouais, tu mais je, je vis... veux dire,
3: c'est normal, là, je veux
2: dire. Oui, 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 oui. <rire> c'est ça. Bon, merci, merci, je suis normal Tu sais, des fois, je vérifie mon fire plus comme, comme rien, juste pour pas le laisser allumer. Mais non, toi, Nadine? Moi, je peux pas, puis
1: c'est pas, pas un gros toc parce que ça m'empêche pas de vivre, mais ça m'empêche de vivre le moment présent... Euh, à fond. Je peux pas, mettons, avoir une conversation avec toi puis un cadre croche en arrière de toi. Ah, je comprends. Il faut que ça soit droit, il faut que ça soit placé, sinon ça me. j'étouffe, euh, ça va pas. Tu sais, comme je rentre dans une chambre d'hôtel, puis je replace les cadres, je replace les tables de nuit, <rire> je replace le téléphone sur la table de nuit. faut que ça soit droit, sinon je vais mourir là, je vais pas sortir de ma chambre. Ça et les couleurs. Là, au Dollarama ils vendent, tu sais, c'est genre des petits casse-têtes, là, en forme c'est mou, puis là, oui. tu, ton enfant peut jouer là-dessus.
2: Oui, c'est des grosses pièces molles pour mettre au oui. sol. Oui, <rire>
1: c'est ça. C'est 3 le paquet, puis t'en as 4 dedans. Euh, non, t'en as 8. Oui, t'en as 8. Euh, deux rouges, deux bleus, deux jaunes, deux verts. Moi, j'ai un toc de couleurs. Fait que je peux pas endurer le vert J'ai bien misère avec le jaune. Ça dépend quel jaune. Et là, j'ai été obligé. Tu sais, faut j'achète plusieurs paquets <rire> pour enlever, pour enlever le jaune <rire> puis le vert. Ah, J'avais pas ça. Ouais, c'est hey,
2: bizarre. Hey, moi, ce matin, je portais du vernis à ongles jaune. Une chance que je l'ai enlevé pour non, venir enregistrer. Non,
1: mais ça, c'est correct. Mais dans ma maison, je ne, j'ai deux deux accessoires jaunes parce que je les trouve beaux,
2: mais. Euh, fait que toi, des non. plantes vertes, ça rentre pas chez vous? Euh, les plantes, c'est correct. OK. <rire> ouais, mais
1: tu verras jamais des rideaux verts, de la peinture verte. Euh, je suis jamais habillée en vert. Mon bébé, il est jamais habillé en vert. Mon chum, il a jamais de chandail vert. J'ai ça, c'est là. Je suis pas capable.
2: Ah, ben, hey, on en apprend aujourd'hui quand peinture même. Vert. Ben, dis-moi. Les hôpitaux? Ben, moi, ma cuisine, je vous annonce. Ah oui? c'est qu ben, un... vert quoi? Ben, c'est vert. C'est... Un genre de vert olive plus pâle. OK, mais ça, c'est correct. Euh, en fait, j'ai de la misère, t'sais tu
1: sais quoi? J'ai de la misère avec le pastel. Euh,
2: <rire> le pastel. <rire> le pastel ne
1: me va pas du tout. C'est la mode cet été, hein? Oui, je sais. J'ai bien de la misère avec J'sais ça. Je sais pas. Mais euh, c'est ça. Je suis plus dans les couleurs comme, mettons, euh, taupe. Tu sais, okay. ces trucs-là. Fait que si jamais ton fait... verre ben, tu sais, c'est plus comme il y un, un fond de gris, mettons. Ah. C'est une palette plus avec un fond de gris. Fait que euh, toutes ces, ces petites tu mettons un verre comme ça, comme tu es en train d'expliquer, plus olive. Ça, c'est correct. Ah,
2: mais toi, on te parle pas d'un verre lime, Ça, ça va t'écoeurer. Je <rire> comprends.
1: Si tu veux, je dorme pas pendant quatre jours, puis que je fixe un mur, je me tâte la tête dedans, <rire> fais ça chez nous.
2: <rire> ah, ben écoute, c'est intéressant. On en apprend, on en apprend. Ben ouais. Fait que là, mon chum
1: était bien crampé parce que lui, il avait jamais remarqué ça. Tu sais, c'est pas quelque chose, que tu cries. c'est.
2: J'aime pas le verre!
1: Ben ouais, c'est <rire> ça, tu sais. Fait que là, euh, quand on a acheté les trucs, j'étais comme, ah, ça va prendre quatre paquets de quatre, de, de huit. <rire> là, il comprenait pas mon... Ben, c'est parce qu'on va juste garder les bleus pis les rouges. Là, ben pourquoi? Ben parce que je suis pas capable d'endurer le jaune puis le
2: vert. <rire> Lui, il en revenait pas. Ah, oh, ouais. ben, ça aussi, c'est pas trop pire. C'est quand même pas trop pire comme toc. Là, non,
1: mais faut que tout matche, sais. Puis ouais. pour vrai, quand je suis dans une chambre d'hôtel, puis qu'il y a quelque chose qui matche pas, faut que je l'enlève du mur. Hmm. Oh, ouais, ouais, je peux. Faut que ça matche. Bon, quand je vais <rire> chez les gens puis ça match pas je me sens comme dans une maison de poupée, genre ou euh, une maison d'horreur là, tu sais là.
2: Ouais ouais ouais. Je vais oh, essayer ouais. de jamais me mettre du lipsil vert devant toi. <rire>
1: <rire> ben, pourvu que ça matche avec ton chandail. Ouais c'est ça. Et <rire> voilà, c'est ça mes toc. – On va finir ça bientôt. Euh, on a parlé beaucoup, mine de rien. Ça fait 59 minutes qu'on vous jase. – Wow! – Moi, je pense que c'est une belle semaine. On va finir là-dessus, mais juste avant, on va partager nos coups de cœur, nos coups de cul de
2: la semaine. Girls? Ben – Oui, je vous fais ça rapidement, étant donné que le, le, le show est déjà pas mal avancé. Moi, cette semaine, écoutez, je pense que je suis dans, dans le bonheur. J'ai pas tellement de coups de cul, mais j'ai un coup de cœur. En fait, j'ai un coup de cœur, étant donné que j'ai regardé une nouvelle série dont j'entendais beaucoup parler sur Netflix, qui s'appelle... 13 Reasons Why. Dans le fond, 13 raisons pourquoi. Puis, euh, je vous conseille vraiment de ah, l'écouter. Oui,
1: j'essaie de regarder là, C'est la
2: grosse affaire. Ouais, c'est la grosse affaire, en fait. C'est une série qui parle... Ça du... vient
1: d'un livre, hein, en passant. Ah, oh, ça, je ne ouais. le savais
2: même pas. Mais c'est une série qui parle, en fait, euh, de suicide, d'intimidation, de de comment ça se passe quand tu es un ado dans une école secondaire, un lycée, à quel point ça peut être difficile de gérer les émotions. Puis en fait, le synopsis, c'est simple. L'émission commence, on apprend qu'il y a une jeune fille qui s'est suicidée. Et euh, ce qu'elle a fait, en fait, c'est qu'elle a laissé 13 cassettes audio. Et c'est le titre, c'est 13 Reasons Why. Donc, euh, sur chaque, chaque épisode correspond à une cassette et tu finis par comprendre ce qui se passe dans les murs du lycée puis pourquoi elle s'en est rendue là. La série, elle est vraiment bien faite. J'ai écouté mmh. un documentaire qui parlait aussi de ça. Il y a eu des psychologues qui se sont penchés sur euh, écrire le show d'une bonne façon parce que c'était assez trash. Ils vont vraiment dans le sujet. Euh, il y a des scènes, euh, qui, il y a des petits avertissements. Il faut, faut être prêt à l'écouter. Ça peut déranger, mais mon coup de cœur, c'est que même si c'est destiné pour un, un public un peu plus jeune, moi, j'ai 31 ans, puis j'ai embarqué, puis j'ai reconnu ça, on a tous déjà été ados. L'intimidation, on en entend beaucoup parler, puis je trouve que la série, euh, a fait bien d'en parler, c'est super bien fait. Est Ce qui aborde beaucoup le,
1: le suicide, euh, tu sais, parce que moi, j'ai comme des personnes dans ma famille qui se sont suicidées, puis... Euh... Ça, ça, me rend quand même sensible. je suis capable d'en parler au quotidien, il n'y a pas de problème. Mais regarder une émission là-dessus, j'ai bien de la misère.
2: Bien, en fait, c'est que c'est le moteur de la série. Tu sais qu'il y a une personne qui est décédée. Oui, mais ça, comme
1: Desperate Housewives, c'est ça. Là, là. ça commence là, une des voisines
2: qui s'est suicidée. Puis, mais finalement, c'est une comédie, c'est drôle. Ouais, ben c'est pas une comédie, c'est pas une comédie là. C'est vraiment euh, tu vas comprendre pourquoi cette jeune fille là s'en est rendue là. quest okay, qui fait que c'est triste? Ben, tu sais, j'ai écouté ça, euh, je veux dire, euh, la fin, il y a quelques moments qui m'ont ébranlé, mais c'est pas une comédie, c'est sûr que non, mais c'est bien <coughs> fait, barque parce que les 13 cassettes, tu veux finir par savoir qu'est-ce qu'ils vont révéler, mm -hmm. les cassettes, mm -hmm. puis il y a tous les personnages autour, tu sais, qui sont avec elle au lycée, là, qui sont à l'école, puis tu veux savoir qu'est-ce qu'ils ont fait, puis lui, est-tu impliqué, puis pourquoi, fait que tu t'embarques, tu veux passer à une cassette de plus, à un épisode de plus. Puis mon coup de cœur, c'est que c'est bien fait, puis il ben, faut en parler, même si c'est dérangeant, même si ça fait mal. Moi, je l'écoutais, puis je me disais, je sais qu'ils ne peuvent pas se permettre à l'école de prendre 13 cours de, de formation personnelle pour écouter euh, ouais. un épisode. » mais je pense que c'est important, puis je pense qu'il ça... ça pourrait
1: être un devoir à la maison, tu sais, des fois, tant qu'à faire copier des phrases inutiles, oui. là, juste faire regarder cette série-là oui. à un enfant. Là.
2: parce que je pense que la série, en fait, même avec des, <coughs> des parents qui l'écoutent avec des jeunes ou les jeunes entre eux, je pense que ça va ouvrir à des discussions. Puis il y a aussi beaucoup le traitement des filles dans les écoles, qu'est-ce qu'ils peuvent vivre d'intimidation, les, les, les sportifs, pis tout ça. Fait ouvrir la discussion pour en parler, puis c'est mon coup de cœur parce que c'est super important, parce que s'il y a des gens qui ont besoin d'aide ici, appelez tel jeune, il y a toujours quelque chose pour vous aider.
1: Oui, ça c'est euh, vraiment essentiel, j'ai travaillé dans un centre d'appel comme ça, puis chapeau à ceux qui prennent le courage d'appeler dans des lignes comme ça, sachez que il y a vraiment des personnes au bout de la ligne qui font pas juste répondre au téléphone pour faire hey, « euh, euh, je veux une paie au bout de la semaine ». Non, non, il y a vraiment des gens qui s'intéressent à votre vie. Ouais. Ouais. Ouais, moi, j'ai fait ça puis euh, je peux vous dire que c'était sincère. Je n'étais pas juste là pour ma paie.
2: Voilà. Donc, euh, chapeau, c'était mon coup de cœur. Je n'ai pas de coup de cul. une histoire vécue? On ne sait pas. Euh, je ne sais pas.
1: Je sais que ça sort d'un livre. Est-ce que c'est une nouvelle écrite ou est-ce que ça sort d'une histoire vraie? faudrait peut-être le vérifier sur le Google. Ben écoutez,
2: pendant que tu, tu nous parles de ton euh, <rire> propre coup de cœur, coup de cul, je vais vérifier de mon côté. Ben en fait, je vais laisser Mel. Ben en fait,
3: bon, mon, mon coup de cœur, j'en ai parlé tantôt, album de Richard d'Anjou, Me, je vous le conseille vraiment, vraiment beaucoup. Euh, J'ai plus un coup de gueule. Bon, là, je sais qu'on en a parlé beaucoup depuis, depuis un bout, là, euh, la Red Jordan. Donc le système de justice, là, quand les délais sont trop, sont trop ah, longs. Ouais. Euh,
1: bon, euh, quand euh, les délais est trop long, explique-le. Quand, quand, euh, ben là, Quand avant que tu aies une date pour ton procès, quand tu es en arrestation, ensuite de ça, tu attends une date pour un procès. Si la date est trop longue, ça dépasse le huit euh, mois ou quelque chose comme ça avant d'avoir un premier procès. Euh, ça? Faudrait que je ah, j'ai pas checké ça. Oh, mais oh, oh. Euh, bref. Tu peux avoir un
3: arrêt de procédure. Exact. Comme là, le, le gars qui avait tué sa femme, qui a été. Euh, qui n'aura pas de procès finalement, qui est libre. Mais ben, en fait, moi, c'est plus. Tu euh, Je veux dire, quand tu es un avocat dans la vie, euh, puis que tu défends les gens, euh, si tu veux que justice soit faite, je veux dire, je comprends pas comment humainement, le soir, quand tu arrives chez vous, tu fais. J'ai fait libérer <rire> un meurtrier. Ouais, parce je que. Je comprends, il faut que tu travailles pour a... ton client. Mais je me demande, à la maison, comment tu, tu fais pour dormir là-dessus? C'est comme complètement immoral, c'est complètement. Euh... En fait, ai, en tout cas, une chose que je souhaite, c'est que les choses avancent plus vite pour faire une nouvelle loi, parce que euh, le, 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 voyons, le ministre euh, de la Justice. Gilles Bélier non, ça, ça c'est le juge. Es tu es en train de
1: voir si c'est euh, si la Jordan combien de temps. Oui, c'est ça, j'essaie de regarder mais euh, je n'arrive pas à le trouver mais ben, je vous regarde, reviendrai avec ça, ça dit, dû regarder, Non, mais. mais ça dit droit et liberté, la question des délais déraisonnables. C'est je, je pense que c'est eux qui déterminent OK, le délai n'a pas de bon sens, euh, on arrête le procès. Fait que ça pas euh, non.
2: Donc voilà, on ne on sait pas c'est quoi exactement. Mais le, ici,
1: le... là, ça semble être deux ans.
2: De mon côté, en ce qui me concerne, je tiens seulement à vous dire que pour euh, 13 Reasons Why, ça vient vraiment d'un livre, mais ça ne semble pas être une histoire vraie.
1: Bon, ben Colin, tout est négatif. Euh...
2: <rire> c'est vrai que c'est un peu dans... Euh, non, n'oubliez euh, pas qu'en ce qui me concerne, c'est un coup de cœur. Il faut écouter
1: la série. <rire> ah oui, c'est ça. T'avais-tu un coup de cœur, Mel? Bien,
3: j'avais parlé de l'album de Richard. Ah donc, oui, Pour cette ça. semaine, c'est pas mal ça.
1: Ben euh, moi, mon coup de cul cette semaine, gros coup de foufoune euh, à Trump encore, Donald
2: Trump. <rire> ça, ça va <peut> arriver souvent. <rire>
1: ouais oui. Mais euh, savez-vous que les États-Unis ont interdit le transfert de fonds euh, dans des cliniques d'avortement? Mm -hmm. Donc, maintenant... Euh, les cliniques d'avortement ne, ne reçoivent plus de fonds du gouvernement. Ils vont fermer. C'est très fâchant. Mais ben, ils vont pas fermer. Ils vont finir par s'autofinancer. Mm -hmm. Puis là, ça va devenir qu'il va y avoir encore du piquetage devant. Puis euh, ça on... va être compliqué, là. C'est oui, ça l'affaire. Ça, ça va ça mettre, mettre peut-être la santé
3: des femmes en danger. Puis regarde, c'est épouvantable. On Je on ne
1: comprends pas comment une grosse organisations comme la Maison-Blanche, comme le, le Bureau Vague, comme les États-Unis. C'est déprouvé, euh, les républicains. Oui, Donc, euh, je, je sais, sais je mais sais, je, je ne comprends pas comment <coughs> ces 50 États-là en viennent à se faire gouverner et à reculer dans le temps. Parce que les États-Unis, on va se dire, c'est des avant-gardistes. là. Ils sont souvent là. Ils vont, tu sais, go big. Puis, tu sais, c'est gros. Ils ont de l'argent. Ils mettent tous les projets en branle ils ont les plus grosses compagnies euh, c'est eux autres qui polluent le plus ils ont tout mais tu vas me dire que tu peux plus te faire avorter je pense que la Chine pollue plus par exemple ouais, ben, la, la Chine charbon, aussi ouais. sont très avant-gardistes puis côté électronique mm -hmm. pis tout exact. ça là, le, le, le développement de la ouais. technologie mais je veux dire c'est une grosse puissance mondiale quand même là, les États-Unis tu vas me dire qu'ils reculent à ce point là je, je, en tout cas, je comprends pas
2: j'appuie ton coup de cul mais hein.
1: Mange la crotte, Trump. Puis, euh, mon coup de cœur va à Josiane. « oh! Ben oui, je te trouve forte, je te trouve bonne. Je sais que ton show va être bon. Euh, J'en ai vu des brides. J'ai eu la chance euh, de voir des, des, des trucs. Puis, euh, je me dis, bravo, chapeau. C'est pas tout le monde qui peut juste mener un projet comme ça, se donner un objectif un an avant, puis dire, Là, au mois d'avril prochain, bam! je J'ai assez hâte d'aller voir ça! <rire> Merci.
3: Merci
1: beaucoup, j'apprécie! Fait qu'on rappelle les dates, c'est du 19 au 22 avril à l'Espace Larisée à Montréal au 12-58 Bélanger-Est. Est. <rire> Et euh, j'espère que si vous allez la voir, j'aimerais ça avoir vos commentaires sur la page Facebook. Ça serait vraiment le fun d'avoir votre output sur euh, ce qu'on fait des fois à l'extérieur du podcast. Ceci dit, j'aimerais ça aussi, avoir vos commentaires sur la page Facebook, vos inbox sont vraiment intéressants. Des fois, je reçois des petits euh, « Coucou, bonsoir, blablabla bla ». Bla. Et euh, on continue de partager « Parlez-en », le podcast, si vous aimez ça. Nous, on a vraiment du fun à le faire. Merci, Mel, d'avoir été là avec Merci nous encore de une fois. Invité. Ça fait plaisir. Tu reviens quand tu veux. D'ailleurs, je crois que tu veux revenir la semaine prochaine. Moi, tant que vous m'acceptez... <rire> Ben ouais, on t'accepte avec toutes tes faiblesses. Ouais. on t'aime. Merci, Josiane, d'avoir été là une autre fois avec moi.
2: Merci à toi, Nadine. Toujours un plaisir. Oui,
1: et on se voit la semaine prochaine. Merci à podcast.com. Merci de nous avoir écoutés, de nous avoir downloadés. Continue de le faire. À la semaine prochaine.
0: Tu veux participer à l'évolution de production podcast?